0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation de séries ou de films à voir dans nos bunkers, qu'on espère bientôt voir s'ouvrir progressivement, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pauline Blisten, post-doctorante au sein du projet Démo Série de Paris 1 qui était déjà venu euh, il y a quelques semaines, nous parlait de Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelot. Donc bonjour Pauline. Bonjour. Et je vous avais alors notamment fait remarquer que vous aviez fait le choix inattendu d'un film, alors que vous travaillez particulièrement sur des séries, et vous avez euh, notamment dernièrement produit un podcast sur la série canal Le Bureau des Légendes, qui est intitulé espion une vie sous légende, mais la boucle est maintenant bouclée, puisque c'est d'une série que vous nous parlez aujourd'hui, Pauline, et plus particulièrement d'une mini-série de 2018 de Dan Futterman, disponible sur Amazon Prime en 10 épisodes, donc ça se prête toujours bien à un rapide et intense binge-watching de confinement, série qui est est The Looming Tower, qui retrace toute la question de la traque, mais surtout de la gestion euh, du problème posé par Al-Qaïda et Ben Laden, au service de renseignement américain avant euh, le 11 septembre 2001. Alors, c'est une série qui met à l'écran notamment euh, Jeff Daniels et Tahar Rahim en agent du FBI. Tahar Rahim, dont on perçoit euh, d'ailleurs à l'occasion toute l'ampleur et toute la carrure, puisqu'il tient plus que sa place face au monstre sacré du théâtre et du cinéma est Jeff Daniels. Et euh, c'est un récit en fait des mille dysfonctionnements euh, des services de renseignement. Notamment euh, du fait de la rivalité entre FBI et CIA qui mène euh, au 11 septembre, alors qu'on sait que Ben Laden était loin d'être hors du radar de l'appareil d'État américain depuis notamment une série d'attentats en Afrique. Mais on voit vraiment de l'intérieur des services qui n'arrivent pas à se mettre en ordre de marche pour prendre euh, les mesures qui permettraient d'éviter l'attentat. Donc c'est en plein dans votre sujet de prédilection, Pauline, à savoir la représentation du secret à l'écran, puisque l'enjeu c'est fondamentalement ici des analyses de la CIA qui gardent euh, trop jalousement leurs secrets et leurs renseignements, au point euh, que l'action devient impossible. Donc dites-nous bah, simplement pourquoi vous pensez que c'est une série intéressante et surtout qui vaut le coup, disons, pour euh, meubler les dernières encablures de, du confinement qui nous reste. en tout cas on l'espère.
1: Alors The Looming Tower, c'est, euh, c'est une série, enfin euh, une mini-série, donc euh, un format qui questionne hein, évidemment le, le médium, on ne sait pas vraiment si on a affaire à une série ou à un long film, euh, qui, en fait, a un double intérêt selon moi. Euh, le premier, c'est que, euh, comme vous l'avez rappelé dans, dans votre préambule, c'est une série qui nous, fabri- qui nous plonge euh, pardon dans la fabrique d'une faille de renseignement, euh, dans la fabrique de l'intelligence failure qui a été, euh, en l'occurrence, donc cette incapacité hein, des, des agences de renseignement euh, américaines à empêcher les attentats du 11 septembre, euh, on va pouvoir un peu, euh, je pense, revenir euh, après hein, sur cette rivalité entre euh, le FBI et la CIA et notamment la manière dont elle est, elle est représentée dans, dans la série. Et puis le, le deuxième intérêt, c'est euh, en fait le fait que cette série est basée sur des faits réels et donc c'est une série qui questionne euh, le statut de l'image fictionnelle dans son rapport à l'histoire euh, et la possibilité même de fictionnaliser, euh, ce qui constitue encore aujourd'hui le plus gros trauma de l'histoire américaine contemporaine. Alors, vous l'avez dit, hein, la série euh, se compose de dix de épisodes qui racontent euh, cette matérialisation progressive de la menace euh, qui est incarnée par Al-Qaïda entre 1998, puisque c'est le point de départ du récit, et 2001, euh, les attentats du 11 septembre. Euh, et en parallèle de cette matérialisation de la menace, euh, évidemment les échecs euh, des agences de renseignement américaines euh, qui ne parviennent donc pas à empêcher ces attentats du 11 septembre Euh, en raison, Euh, et et c'est un peu là la prémisse hein, de la série, euh, du refus de la CIA de partager ses renseignements avec le FBI. Euh, Alors, dès le départ, c'est un objet fictionnel qui n'est pas neutre, euh, puisque dès les premières images, euh, on se rend bien compte que c'est une série qui est clairement à charge contre la CIA, et qui, à l'inverse, va avoir tendance à glorifier euh, les deux personnages principaux du FBI, euh, qui sont John O'Neill et ali Soufan euh, deux personnages qui ont euh, réellement existé, mais je pense qu'on pourra revenir euh, sur la question de, de l'adaptation euh, du ben, réel après.
0: Ben, oui, ouais, mais euh, non, bon, on peut en parler euh, tout de suite maintenant. Effectivement, on, on sent qu'il y a, il y a une thèse qui est extrêmement forte et qui est démontrée vraiment sous toutes ses coutures, qui est que, globalement, la CIA est responsable euh, pas coupable, mais en tout cas responsable de, de, de ce qui s'est passé, enfin disons des, 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 des échecs massifs qui ont mené jusqu'au 11 septembre. Mais bon, ça, on commence à avoir de la distance historique par rapport à ça, ça fait bientôt 20 ans, ça commence à être travaillé même sous un angle historique. Donc disons quels sont les, les, les biais qu'on peut identifier, c'est-à-dire est-ce que les conclusions sont aussi sévères que ça, ou est-ce que peut-être il y a lieu de nuancer ce qui, ça saute aux yeux que c'est forcément accentué, disons, dans un but de dramatisation?
1: Alors moi je trouve que ça saute vraiment aux yeux, d'autant que euh, les dernières séquences euh, de la série nous dévoilent les conditions de de la mort tragique euh, du véritable John O'Neill, puisque après avoir claqué la porte euh, de l'unité de contre-terrorisme et du FBI, et après avoir euh, accepté un la responsabilité d'assurer la, la sécurité euh, du site du World Trade Center, il va mourir euh, dans les attentats du 11 septembre. Euh, il y a vraiment cette idée euh, de glorifier hein, les deux personnages qui sont Ali Soufan et John O'Neill euh, puisqu'on les voit euh, vraiment incarner ces, euh, ces deux euh, g qui sont vraiment emblématiques hein, de la culture euh, cinématographique américaine euh, avec cette idée qu'ils sont euh, eux absolument déterminé à empêcher, euh, à empêcher hein, Al-Qaïda à devenir euh, ce, qu'elle est, enfin, ce que l'organisation est devenue par ailleurs, euh, alors que euh, on voit plutôt à l'inverse euh, une sorte de petit groupe d'analystes de la CIA euh, qui représente euh, la fameuse station Alec, hein, qui avait été créée au milieu des années 90 pour traquer euh, Ben Laden, qui est dirigée par Martin Schmitt dans la série et qui renvoie au, au personnage controversé de, de Martin Scheuer dans dans le réel, et en fait, euh, cette, cette opposition, euh, par endroit un peu caricaturale euh, entre, entre ces deux types, hein, d'un côté euh, l'agent fédéral euh, du FBI et de l'autre l'analyse de la CIA, est censée signifier, euh, je dirais, deux logiques d'action euh, qui sont difficilement conciliables. Alors, on
0: fait, mais alors c'est, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est, c'est vraiment très très gros. Même dans les caractères des personnages, c'est-à-dire on a d'un côté euh, effectivement le, le, l'analyse de la CIA, une espèce d'asset qui passe sa vie dans une bibliothèque, euh, alors que en face on a le le playboy du FBI qui passe son temps à saouler et à et bon, à je...
1: plusieurs femmes par ailleurs.
0: Voilà, c'est on a on, comment dire, il y, y a une accentuation, il y a quasiment c'est quasiment une caricature de deux types. D'un côté l'intello ennuyeux et de l'autre le bon vivant. Euh, mais qui du coup euh, a, raison, euh, a raison trop tôt trop, trop vite et du coup ne sera pas écouté finalement par ses supérieurs
1: alors on pourrait hein, penser que, que c'est une caricature euh, qui serait euh, probablement euh peut-être le résultat du, d'une écriture un peu rapide des scénaristes, mais il se trouve que les personnes qui ont inspiré hein, ces, ces personnages fictionnels euh, ont, les réputations, enfin, ont cette réputation-là dans le réel. Euh, alors Moi, ce que je trouve intéressant quand on, quand on s'intéresse justement à l'opposition entre euh, O'Neill d'un côté et Schmitt de l'autre, euh, c'est qu'en fait, plus qu'une rivalité euh, inter-service, on a le sentiment que Looming Tower essaie de nous dire quelque chose d'un peu plus complexe sur l'idée justement qu'il y a une sorte de, de conflit de logique, de finalité euh, totalement irréconciliable. Puisque d'un côté, on a l'analyste de la CIA, Schmitt, euh, qui résonne en tant qu'analyste du renseignement, bon, totalement cinglé, hein, puisque il n'a pas peur de, de proposer toujours les, les, les plus grands moyens, euh, faire kidnapper Ben Laden par des Pashtuns, afin de pouvoir le faire torturer par euh, des pays alliés. Euh, et là, on apprend évidemment que le programme de torture précède les attentats du 11 septembre. Euh, euh, ou euh, encore, hein, autre proposition de Schmidt euh, à sa hiérarchie de la CIA euh, quelques années avant le, le 11 septembre, de euh, littéralement raser la moitié des, mo- des montagnes afghano-pakistanaises dans des, bro- des bombardements qui auraient pu causer la mort de plusieurs milliers de civils. Euh, donc des solutions qui ont été rejetées hein, par, par le, le directeur de la CIA, et à l'inverse, euh, la logique de, de O'Neill, euh, qui lui, en fait, euh, ne cherche pas réellement à, euh, à récupérer, je dirais, du renseignement ou des informations qui pourraient ensuite être transformées en renseignement, cherche avant tout euh, à traduire euh, le chef terroriste euh, et son réseau en justice. Euh, puisque l'idée de O'Neill, et c'est là que, que ça devient intéressant, et, et, et peut-être que la reconnaissance que, que euh, continue dans la caricature ou peut-être s'inspire un peu trop du personnage de Martin Scheuer qui inspire donc Martin Schmitt euh, on a le sentiment que c'est euh, John O'Neill, euh, l'agent fédéral du FBI euh, aidé d'Ali Soufan euh, qui comprend finalement mieux euh, l'ennemi qui, qui a euh, plutôt cette capacité à prendre au sérieux euh, la menace que représente euh, Al-Qaïda et euh, serait donc in fine euh, peut-être le seul à pouvoir empêcher la matérialisation de l'attentat. Et c'est là que je trouve que euh, la série est, est parfois euh, très sévère, même si, évidemment, on s'amuse hein, de euh, cette représentation euh, assez grotesque de, de ces analystes euh, de la CIA dans des sous-sols qui sont surnommés la famille Manson par euh, leurs acolytes du FBI, puisque donc on a ce, ce Schmitt, hein, ce personnage qui se fait appeler le professeur qui est entouré de jeunes femmes euh, toutes analystes qui lui vouent un culte euh, particulièrement euh, grotesque euh, par endroits, euh, eh bien euh, ils ont beau être très intelligents, ils ont beau être euh, euh, aidés euh, des meilleurs agents de, de terrain pour la collecte de renseignements, euh, il semblerait qu'ils ne parviennent pas à comprendre réellement euh, ce que représente euh, cette nouvelle menace qu'est Al-Qaïda. Et
0: C'est là que c'est très intéressant, c'est qu'effectivement on a la bipartition entre deux services, entre donc renseignement intérieur et renseignement extérieur globalement, FBI et CIA. Et on, on a... C'est, c'est, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se dit toujours que... Enfin, en fait, c'est le boulot des services de renseignement que de quand même communiquer. Et on se dit que c'est des, il y a des raisons pour lesquelles ces services sont séparés. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes logiques, ils n'ont pas les mêmes outils aussi. On se dit qu'il faudrait qu'ils mettent en commun les informations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des outils pour qu'ils mettent en commun ces informations. Et ils sont... c'est d'ailleurs un fil rouge, ces espèces de conseils de sécurité. Mais ce qu'on voit, c'est aussi que quand deux organisations ont des logiques suffisamment antagonistes, quand deux organisations sont suffisamment séparées et sont chacune persuadée d'avoir le bon objectif en tête au final c'est, ça devient impossible de collaborer
1: Oui oui tout à fait et c'est, et c'est là que je pense que, que la, la série même, même si elle peut paraître assez grotesque pour des personnes qui connaissent un peu hein, le monde du renseignement et qui connaissent un peu le, le dossier 11 septembre euh, je pense qu'elle a le mérite d'attirer notre attention justement sur euh, l'un des éléments qui a constitué peut-être euh, l'élément le plus important hein, quand on essaie de comprendre ce qui a pu euh, arriver à cet échec colossal du renseignement américain, à savoir euh, la difficulté à collaborer entre services de renseignement. Euh, Et et en fait, ce qui est assez euh, intriguant, et là je pense que euh, peut-être les créateurs de la série n'ont pas euh, réellement choisi leur camp, euh, c'est qu'on sent qu'ils sont évidemment très critiques euh, du rapport euh, qui a été euh, écrit par la commission euh, d'enquête post-11 septembre, hein, qui s'est réunie entre 2001 et 2004, et qui rend son rapport en 2004, euh, une commission euh, bipartisane, euh, qui a donc, euh, évidemment pour les besoins de l'enquête interrogé des membres des services de renseignement euh, en charge de la défense des intérêts américains et euh, dès le premier épisode de Looming Tower euh, on voit le personnage d'Alice Soufan, euh, donc en 2004 si je ne m'abuse, euh, dire de but en blanc que euh, si le 11 septembre est arrivé c'est parce que la CIA a menti c'est parce que la CIA n'a pas partagé euh, le renseignement contrairement à ce qui est prévu hein, par les différentes directives qui sont rappelées régulièrement par John O'Neill euh, lors de toutes ces réunions euh, au National Security Council qui sont présidées par euh, Richard Clarke. Euh, donc on a vraiment euh, ce bras de fer qui est un bras de fer administratif mais qui est aussi un bras de fer, euh, comme vous le disiez évidemment, euh, d'un, fin, d'impossibilité peut-être à, à réconcilier des objectifs euh, ou des logiques d'action. Et
0: euh, c'est, ça que c'est, c'est aussi là que c'est, ça sort un peu du commun. C'est-à-dire, en même temps, c'est un topos assez établi, euh, disons, de la fiction américaine, cette idée que... Les services, alors ça peut être service de renseignement, mais que différents services de maintien de l'ordre ou d'action quoi, se détestent avec des hommes qui boivent beaucoup, qui fument beaucoup, qui se hurlent dessus. Mais en, en général, dans la plupart des cas, ça finit bien avec un héros qui sauve le monde ou qui sauve l'Amérique in extremis. Et ici, clairement, c'est pas le cas et on le sait dès le début puisqu'on sait que ça mène au septembre, ce qui fait que tout prend presque une, une dimension de tragédie grecque, quoi. c'est-à-dire à chaque mesquinerie, on voit la catastrophe en gestation et on voit que c'est une succession de petits faux pas qui mènent à, un, à une faillite d'État. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et c'est peut-être là, le, je dirais, le, le talent euh, quand même de, de ces scénaristes. Alors, je voulais quand même rappeler que euh, ce, enfin, cette série ne sort pas de, de nulle part puisqu'elle elle est basée... Euh, avant tout sur un livre euh, qui est un un ouvrage de de Lawrence Wright, un célèbre journaliste du New Yorker, euh, qui euh, paraît en en 2006 euh, et qui s'appelle aussi euh, The Looming Tower, mais qui pour le coup raconte euh, euh, cet échec euh, à anticiper les attaques du 11 septembre plutôt du point de vue. Euh, des membres d'Al-Qaïda, puisqu'il a mené une enquête extrêmement poussée euh, sur les proches de Ben Laden. Il euh, y a des portraits hein, dans son livre euh, des grandes figures de, d'Al-Qaïda. Euh, beaucoup de pages sont consacrées à al euh Et, et donc, euh, par rapport au livre euh, initial de, de Laurence Wright, la série choisit vraiment euh, de s'intéresser. Au 11 septembre, du point de vue des services de renseignement, et donc de donner un peu à voir cette image manquante euh, de cette guerre secrète qui a précédé euh, les attentats du 11 septembre. Et c'est très intéressant, puisqu'on voit, justement, dans cette logique de matérialisation progressive de la menace, euh, on voit la montée en puissance euh, d'Al-Qaïda, qui est signifiée hein, dès les, les premiers épisodes par euh, les attentats de 1998 euh, contre les ambassades américaines de Dar es Salaam et de Nairobi. Euh, alors, on a des des scènes qui sont absolument tragiques ou s'entrecoupent euh, sans arrêt des scènes de fiction et des images euh, de ces attentats euh, qui vont causer la mort de plusieurs centaines de civils. Euh et de, et de locaux euh, et, et, et ensuite on, on a progressivement cette menace qui continue de se structurer avec cet attentat contre l'USS Cole euh, dans le golfe d'Aden en, en 2000 euh, et, et comme vous le disiez à chaque fois euh, cette idée que la menace prend forme sous les yeux du spectateur euh, impuissant impuissant à voir euh, à voir hein, l'inexorable advenir et, et surtout euh, absolument euh, affligé de voir euh, la façon dont euh, les services semblent plus s'occuper à euh, se mettre des bâtons dans les roues plutôt que de travailler en bonne intelligence. Alors évidemment, euh, les choses sont un peu plus complexes et c'est là que je pense que peut-être qu'il faut peut-être éviter de regarder la série comme un documentaire, hein, euh, même si elle est basée sur des faits réels euh, dès le départ. Hein, le, les créateurs prennent des précautions et, et, et nous avertissent que euh, évidemment des noms ont été changés, mais qu'il y a eu des effets de simplification. Euh, alors parmi les effets de simplification On peut évidemment citer le fait que euh, la rivalité entre la CIA et le FBI se limite justement à cette rivalité entre les deux personnages de John O'Neill et de Martin Schmitt. Euh, Et peut-être la rappeler que ce fameux Martin Schmitt, euh, un un exemple hein, de nom qui a été changé, est en réalité basé sur un personnage sulfureux de la CIA, qui s'appelle Martin Scheuer, euh, qui est euh, un tenant de, de, de la ligne très très dure, hein, euh, puisqu'il est pro-dommages euh, collatéraux, exactement comme dans la série. Euh, il aurait aussi euh, appelé de façon plus ou moins euh, directe à l'assassinat du président Obama. Euh, et il est marié, euh, dans la vraie vie, à euh, celle qu'on a appelée la reine de la torture, euh, Alfreda francesc je, je ne révèle aucun secret, puisque son nom est, est, est public qui est dans la série de Looming Tower euh, ce personnage de Diane Marsh euh, que l'on voit faire l'éloge de la torture euh, dès la fin des années 90 et ce personnage donc Alfreda francesch Bikowski dans le réel aurait aussi inspiré un autre personnage euh, qui m'intéresse particulièrement puisque c'est le personnage de Maya dans le film Zero Dark Sortie donc on voit que la boucle est bouclée on voit que Looming Tower euh, propose une sorte de, de de mise en, je dirais en en récit des années qui précèdent les les attentats du 11 septembre et on pourrait presque continuer par un visionnage euh, du film Zero Dark Thirty euh, avec euh, le personnage de, de Maya euh, et, et et je pense que le fin la série euh, de Lo tower a selon moi euh, plusieurs vertus qu'il faudrait quand même peut-être euh, Peut-être rappeler, hein, parce que on a tendance à, à s'arrêter à cette rivalité un peu grotesque entre les deux personnages, mais je pense que euh, la série elle mérite, euh, dans une tradition de cinéma assez euh, assez critique, de rappeler euh, que en fait euh, les germes de la gestion post 11 Septembre sont déjà présents dans les années qui précèdent les attentats. Donc, Je, je parlais de, de la torture, mais on voit aussi que la CIA a recours abondamment à l'enlèvement de prisonniers, et ce, bien avant le, le 11 septembre. En réalité, c'est une pratique hein, qui a cours depuis au moins les années, les années 80.
0: Eh ben merci beaucoup, Pauline Blistaine. Donc, On rappelle donc cette série de Looming Tower qui est disponible sur Amazon Prime, qui se laisse donc très bien regarder, non seulement toute seule, mais en enchaînant avec les 2h30 de plus de Zero Dark Sortie dans la foulée. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Et à demain.